0: Nem játék. Budapest Port Podcast! Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Port Podcast!
1: Köszöntöm a hallgatókat ez itt Budapest Főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégen pedig Török László a sportrádiózás legendás alakja, aki riporteli pályafutása során öt nyári és öt téli olimpiáról tudósított, miközben 13-szor érhette át azt az érzést, hogy ő kiáltja először a mikrofon egy magyar sportoló sikere kapcsán, hogy Olimpiai bajnok. Laci szeretettel köszöntelek, megtisztelő, hogy elfogadod a meghívásunkat. Én
0: köszönöm a meghívást.
1: Javíts ki valamit, nem jól mondok. 11 évig voltál külsős munkatársa a Magyar Rádiósportosztályának. Kiváló. Aztán 82-től 2007-ig, vagyis 25 éven át főállásban dolgoztál ott, és a 90-es évek végén pedig majdnem 5 éven át vezetted a sportosztályt. Szándékunk szerint most elsősorban arról beszélgetünk majd, hogy mi az, ami megváltozott a sportéletben, benn a sportsajtóban, ide haza, és persze külföldön is az elmúlt egy-másfél évtizedben, hogy ha a szurkoló, vagy éppen a riporter, az újságíró szemével nézzük az egészet, akkor vajon jó irányba haladnak-e a dolgok? Egyáltalán hogy érzi magát az a mondjuk így nyugdíjba vonult hivatásos drukker, aki tulajdonképpen az egész életét ebben a közegben töltötte? Szóval hogy érzed magad?
0: Kiválóan. Szóval csak azt tudom mondani, hogy a feleségem mindig retteltesen félt attól, hogy nyugdíjban megyek, és meg fogok bolondulni, vagy még inkább őt bolondítom meg. Én nagyon-nagyon jól érzem magam nyugdíjban, és nagyon-nagyon keveset dolgozom, nagyon keveset. Igyekszem nem dolgozni, inkább azt mondom.
1: A kérdés elsősorban arra vonatkozott, de köszönöm, hogy elmondtad, hogy egyébként egészségileg is, hála Isten, minden rendben, és otthon is minden oké. Okay. Elsősorban arra vonatkozott a kérdés, hogy a sport élet kapcsán, hogy érzem magad. Mennyire foglalkoztat egyáltalán még a sport? Jársz-e sporteseményekre?
0: Hmm. Járni, hát módjával járok. Még a közelmúltban éppen együtt találkoztunk egy, egykori meggyőztes vízilabdással. Éppen megbeszéltük, hogy hát vízilabda mérkőzésen rég voltam élőben. Azt kell, hogy mondjam, hogy mag... volt idő,
1: amikor nyékület nem kezdték el a meccset.
0: Hát nem kezdték el, az egyértelmű, jégkorongot, vízilabdát, úszóverseny nem kezdtek el. Szóval az egyértelmű volt. Nagyon-nagyon régen voltam, élőben csak nagy meccsekre jártam tan vagy járok, e, mit tudom én most a, a elbi mérkőzés a portugál meccsen volt, a futball meccsen, de Isten igazából nem e, televíziót, azt még kevesebbet nézek, azt régen is keveset néztem, viszont mindent figyelek, minden eredményt e, avval kezdem, és azzal fejezem be a napot, hogy az eredményeket végignézem. Ha úgy tetszik, akkor napra kész vagyok a sportból, Élőben keveset változom. És miért? Hát itt három dolgot tudnék mondani, hogy miért. Egyrészt a sport nagyon megváltozott, szerintem nem jó irányba. Én nagyon megváltoztam, nem biztos, hogy jó irányba. A harmadikat azt csak akartam mondani, bár nem vonatkozott a kérdésre. A média is nagyon megváltozott, nagyon nem jó irányba. Lehet, hogy nem kellene nevesíteni a dolgokat, de muszáj nevesíteni. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy az a Fradi, amelyikbe egy magyar játékos van, rendszerint dibuzdénes, Dénes, akit nagyon-nagyon szeretek, de Hát azért nem fogok ott állni a szélén. Hát
1: és ne legyünk igazságtalanok, nem a Ferencváros az egyetlen ilyen csapat, és nem a labdarúgás az egyetlen ilyen sportág?
0: Éppen ezért nem megyek. Éppen ezért nem megyek. Hogyha visszatérünk arra, hogy említettem, hogy a begyőztes sportolóval találkoztunk, az első szava neki is, meg nekem is az volt, hogy most már például jö, mehetnél OSC-mérkőzésre, mert már kevesebb külföldi van. Mondja a vízilabdás. Mondja a vízilabdás, és a szívemből beszél. És azt mondta, hogy igen, valóban Kózoli szokta mondani, hogy menjek el, és most már meggondolom, hogy elmegyek.
1: Mire te egyébként azt reagáltad az illetőnek, hogy téged már annak idén, vagy a te korosztályodat az is zavarta Fradi Druckerként, hogy egy olyan játékos játszott a csapatban, amelyik, vagy aki nem saját nevelés volt, Novák Dezsőt említetted, aki így a szombathelyi.
0: Így van, azért azt tegyük hozzá, hogy én soha nem voltam Fradi Drucker. Én azt mondtam a játékosnak, a megdőszes játékosnak, hogy a Ferencváros kellős közepén nőttem föl. Tehát ezt azért egyrészt rettetesen haklis vagyok arra, hogy, hogy egy sportriporter az én koromban, megváltozott a világ ebben is, az én koromban egy sportriporter mindig sem volt. Manapság, ha megnézel internetet, én az interneten, a közösségi médiában nem vagyok otthon, feleségem viszont igen, így aztán megszűrve hallom a híreket, hogy riporterek megírják, hogy én ennek a csapatnak, annak a csapatnak szurkolok, hát én azt meg kell, hogy mondjam, holnaptól nem alkalmazám.
1: És én a, a te is, és közös jó barátunk volt, sajnos már nem él, igen, nevgen neves sportriporter volt, aki elkötelezett szurkolója volt az egyik fővárosi csapatnak. Ebben Biztos igazad tudod, van, kiről beszélek.
0: én tudom, kiről beszélek, de soha nem mondta, hogy ő melyik csapatnak szurkol. Soha nem mondta.
1: Említetted már, hogy a sport kevésbé érdekel, kevésbé foglalkozott, pontosabban érdekel, de rossz irányba haladnak a dolgok szerinted, mindjárt beszélünk erről egy kicsit bővebben is. Viszont gyakran szóba hozod a magánbeszélgetéseinkbe, hogy nagyon nem is bánod, hogy már nem dolgozol ebben a közegben, nem közvetítesz, nem csinálsz interjúkat. Miért nem? Már miért nem bánod?
0: Te nagyon egyszerű. Te a múltkorjában rábeszéltél egy olyan munkára, ami viszonylag hosszú időt vett igénybe, tehát mit tudom én, egy három évet, egy évet. Mondjuk el egy könyvírásról. volt szó. Egy könyvírása, ami nagyon-nagyon élveztem, de az első pillanatom az volt, te nagyon kell, hogy emlékezz rá, hogy azt mondtam, hogy nekem nagyon kellemetlen az, hogy elmegyek sportolókhoz, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, török László vagyok, én hajdanában a rádióban dolgoztam, te már nem emlékszel rám, de én ha, hadd mondjam azt, hogy nem akarok bemutatkozni, nem akarom elmondani azt, hogy, hogy én egyébként hajdanában értettem a sporthoz, most már nem biztos, hogy értek, és így tovább. Ez, ez nekem ez zseníroz. na, maradjunk annyiban. Nekem még az is nagyon-nagyon nagy meglepő, meglepetés volt, és nagyon kellemes meglepetés volt, pedig, hogyha már mondtad, hogy könyvírásról volt szó, kellett egy interjút készíteni vargadénessel. Aki, amikor én közelítettem, akkor ő fiatal játékos volt, abban sem voltam egészen biztos, hogy, hogy ő emlékszik még rám. És nagyon kellemes meglepetés volt, hogy amikor fölhívtam, akkor kapásból emlékezett. Tehát másokkal, meg nem gondolom azt, vagy hogy, hogy, hogy én megtalálom velük a, a közös hangot, ami még egyszer mondom nem biztos, hogy az ő hibájuk, hanem az én hibám is lehet.
1: Hát a közös hangról, meg a közeg megváltozásáról volt szó. Akkor hadd mondjam el az egyik kedvenc példámat, hogy a hajdalán a kettős meccsek válogatott futballmeccsek előtt a népstadió szoborkertjében melegítő játékosokat akár meg is szólíthatták a tribűre, igyekvő drukkerek. Nem volt ritka, hogy egy-egy népszerűbb csapat edzésein annyian voltak a szélén, mint most magukon a mérkőzéseken. De mondok mást, a 90-es években a fradi női kézilabda csapatának játékosai rendszeresen együtt bulisztak a szurkolókkal. Vagy amikor együtt voltunk Bolzánóban valamikor szintén a 90-es években az akkori bajnok Jászberény jégkorongozóival bajnokok ligája a a csapat egyik ukrán játékosa a szállásán kereste fel a magyar újságírók csapatát, hogy csak, hogy dumáljunk egy kicsit. Hány nyilván sok oka van, de ma az ilyesmi már elképzelhetetlen.
0: Akkor menjünk még visszába az időben. Amikor én elkezdtem a körkapcsolással járni, akkor mi a pálya szélén Annál nem, nem, nem tudok szót mondani rá, hogy felemelő érzés, mint hogy a pálya szélén ott vagy, amikor te részese vagy a mérkőzésnek. Tudod abban a pillanatban, amikor belép a hátvéd a csatának, hogy a bundamecs vagy nem bundamecs, hogy azt mondja, hogy a, és káromkodik egyet vagy nem, hogy liheg vagy nem liheg, amikor. Lejött a pályáról, most azt mondom, Nyilasi Tibor. Akkor nem az interjúszobában egy órával a mérkőzés után azt a kérdést tettem föl Kaku Jenőnek, hogy milyen érzés a mérkőzésen belerúgni a labdába, hanem lejött Nyilasi Tibor, átöleltem és odahoztam a mikrofon elé, és mondtam, hogy Tibikém, azt a gólt, valami fantasztikusan lőtted be, és ő elmondta, nem volt vita, hogy, hogy, hogy nyilatkozik, vagy nem nyilatkozik. Én kezdőkoromban voltam először Tatabányán. Lakadt volt az edző, és be kellett kopogni az öltözőbe, hogy Harcsi bácsi ide adná az összeállítást. Kirúgott a pokolba, mondta, hogy taktikai megbeszélés van, gyere, öt perc múlva. És akkor Áltam a tatabányai öltöző kijött, és elkezdte mondani, hogy igen, a kapus éppen nem tudom, gelei volt, talán de lehető rosszat mondok, és így tovább, és így tovább a játékosokat sorolta. Ez, ez fantasztikus dolog volt, hogy az edzővel a meccs előtt lehetett beszélni. Megkérdeztem Illovszki Rudolfot, hogy Rudi bácsi, milyen meccs lesz ez? Na most ezek, ezek elképzelhetetlenek. Ezek elképzelhetetlenek. Tudom, hogy annak idején nagyon sokat morogtak elsősorban a technikusok, de magamat is mondhatom, hogy bőrigáztam a pályaszélén. Na de annál csodálatosabb, mint hogy ott látod, hogy benne vagy a meccsbe, hogy mindenkivel beszélsz. Hát ezek, ezek azért fantasztikus dolgok, mert két hete voltam Fehérváron. Díszl Petivel húsz éve nem találkoztam. Én beszéltem valakivel, hogy gyerekek, már az se biztos, hogy megismerem Díszl Petit. És amikor összefutottunk, megölelt, és, és úgy beszéltünk, mert mi még a szélén találkoztunk, hogy tovább megyek. Diós györben keveset voltam, mert általában helyi tudósító volt, Szép emlékű, Horváth Kálmán például a tudósító a hajlani időkben, a 70-es években, 80-as években. Csak nagyobb mérkőzésekre mentünk. De amikor 35 év után találkoztam Veréb Gyurival, akkor megismert, pedig ott álltam, mert, mert ott álltam vája szélén. Tehát tudta 35 év után is, hogy... hogy a török-laci kicsoda, és én tudtam, hogy a gyuri kicsoda. Szóval, szóval ezek, ezek olyan találkozások, amit most kirágozza a hideg, mert, mert olyan emlékek, hogy olyan fantasztikus. Ezek nincsenek. És picit sajnálom a mai újságírókat, mert azt hiszik, hogy ez a, ez a szakma, hogy beülök a sajtótájékoztatóra, bóbikálok egy kicsit, kérdezek egy hülyeséget, majd ezt követően megírom, amit megírok. Nem ez a szakma. Az a szakma, hogy, 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 hogy találkozom és újból, és beszélgetek valakivel. Az a szakma.
1: Hát és pontosan ide tartozik, hogy. Egy-egy interjú leszervezéséhez, kvázi központi bizottsági engedékel. A klubok olyan mértékben izolálják a sportolóikat, gyakran előre kérik a kérdéseket, a beszélgetéseken a klubok sajtófonőkei ott ülnek és fülelnek, majd aztán még ellenőrzésebe is kérik az elkészült írásokat vagy riportokat, hogy a világversenyeken. Lényegében a mixzónákra, az úgynevezett vegyeszónákra korlátozódik az újságírók tevékenysége, ott kapnak két-három percet, ami hát viszonylag kevéssé nevezhető intim környezetnek és legfeljebb közhelyes sematikus kérdések feltételére ad lehetőséget. Persze mondhatják erre, hogy, hogy ez legyen a sajtó nyűge, oldja meg valahogy, csak hogy én azt gondolom, hogy ennél azért lényegesen többről van szó, hiszen maga a nyilvánosság sérül, az értékes színvonalas sportok ennek megfelelően szinte eltűntek, aminek végső soron maga a sport, illetve a sportkedvelők hisszák meg a levét, hiszen képtelenség közel hozni a szurkolókhoz, a sportkedvelőkhöz a főszereplőket, a versenyzőket, a játékosokat, az edzőket gyorsan hozzáteszem, hogy ez persze nem magyar jelenség, ez külföldön is pontosan persze. így van, ilyen lett a világ. Tulajdonképpen ez az, amiben nincs kedved részt venni?
0: Ebben nagyon nincs kedvem. Nagyon nincs kedvem. Most gondolj bele, most itt még közben ezt mondtad, egy internetes újság hajdanában megkért, hogy csináljak vízilabda mérkőzésekről tudósításokat. Most én már azt is nagyon nehezen toleráltam, hogy most akkor egy... Vézilabdamecsre kimenni, tudósítani, írni róla össorcal, de végül is miért ne? Majd mondták, hogy egyébként arra vigyázzak, mert ez és ez a klub, ez a mérkőzés előtt ö, megkéri azt, hogy a mérkőzés után kivel akarok riportot csinálni. Mondom, anyád, hát már, már bocsássa meg a világ. Hát mondom, honnan tudjam, hogy játszik-e, kap-e sapkát a játékos? Ö, Lőhad volt vagy nem lő had Lecserélik-e a kapust, mert megsérült, vagy rosszul véd, vagy nem cserélik le. Előtte kéri meg. Hát ők így szokták. Hát mondom, én meg akkor nem akarom csinálni. Tehát, tehát ezek, ezek, ezek olyan dolgok, mindig eszembe jut, ha már vízilabdát mondtam. Hajdanában volt egy időszak, amikor bvsz vasas rangadó volt. És egyértelmű volt, hogy lemegyek a buszadába, rendezők már ismertek, tehát leengedtek
1: a, a medencebb
0: térbe, oda mentem Gerendás Gyurihoz, beszélgettem vele, és mondtam, az volt a vége, hogy na, sok sikert Gyurikám. Azt mondja, tudom, hogy most átmész földi Lacihoz, és ugyanezt fogod neki mondani. <gül> hát már persze, de ezt fogom mondani, egyértelmű. Átmintem földi Lacihoz, de most ez, ez elképzelhetetlen. Ez egyszerűen elképzelhetetlen. És itt jövök arra, amit... amit ö, nem véletlenül helyesítettem, amikor mondtad, hogy, hogy Fradi drukkerként, Én mindig azt mondtam, hogy nem drukkoltam, tényleg nem drukkoltam rádióriporterként soha senkinek. De hogy drukkoltam volna mondjuk egy BVSZ Vasas vasasmeccsen, amikor Gerendás Gyuri a barátom, Földi Laci a barátom. Kinek drukkoljak? Hát nem mindegy nekem, hogy a Vasas vagy a BVRC győtt. Mindig azt mondtam, hogy Gellei Imrének drukkoltam de hogy most éppen a Fradi edzője, vagy a Siófok edzője, vagy a Győr edzője, olyan mértékben hidegen hagyott, hogy az valami fantasztikus, mert az embernek szurkoltam. De megint csak azt mondom, hogy ha a sport elidegenítését mondom, az egyértelmű volt, hogy mi, amikor nem csak fiatalkorunkban, tehát, tehát én azt mondom, az egész pályafutásom alatt, ha a rádióban kaptam egy válogatott mérkőzés közvetítését, futballválogatott mérkőzés közvetítését, akkor kutya kötelességemnek éreztem, hogy azon a héten a csapat szinte minden edzésen ott legyek. Ha Tatám volt, Tatám volt, ha a Népstadionban, a Népstadionban, ha Debrecenben, Debrecenben. De olyat egyszer se kaptam, hogy Kedden 11.30-tól 12-ig el lehet jönni, be lehet nézni, képet lehet készíteni, aztán tessék kimenni a francba. Hát ezt nem akarom csinálni. Ezt nem akarom csinálni.
1: Személyiségekről beszéltél, tulajdonképpen ez az egész közeg az oka annak is, gondolom én, hogy egyre kevesebb az úgynevezett figura, akiket megismerhetünk a sport mai világából. Egyre kevesebb a jópofa sztori, az emberi történet, pedig hát, ha valaki akadályoz, néhány figurát, ugye, ma említettél is párat, ők hiányoznak? És most nem csak arra gondolok, hogy neked hiányoznak-e, hanem arra is, hogy szerinted hát hiányoznak-e a sport érdeklődőknek, akik nem ismerhetik meg pont az említett miatt őket.
0: Épp ezt akarom mondani. Most én megint csak válogatott meccsen. Mondjuk azt, hogy úszás. Ami úszáson edzésre lemenné, annál unalmasabb dolog nincs. Na most én Véva Egerszegi Krisztina, Kovács Ági edzésén napokat töltöttem. Pedig elmentek az egyik falig, elmentek a másik falig. Nem történt semmi. Egyszer kiszólt Kovács Ági, hogy ma ez már sok volt. Ezt már föl, fölírtam, mert ez majd egyszer jó lesz. Akkor Risto v amikor kijött, kislány volt, cserfes volt, tüneményes volt, sajnos csak volt, de imádnivaló volt. Két szót váltottunk, hogy igen, kutyát szeretne, és a anyukája nem akar kutyát. Fölírtam, majd egyszer jó lesz. Ebből lehetnek sztorik, mint amit te mondtál. Na most abból, hogy az interneten megnézi a nyomorult riporter, hogy x játékosnak a barátnője hányas melltartót hord, azt én is meg tudom nézni, és látom, hogy nem tudom K2-est hord. Nagyon örülök neki.
1: A klubok azzal érvelnek, hogy ők azért tartják burokban a sportolókat, mert, mert adott esetben, ha mint mond a sportoló, az edző, akkor ezzel kárt szenved a klubnak az imázsa. Hát én viszont azt mondom, hogy szerintem attól szenved kárt a klubnak az imázsa, Hogyha nem ismerhetik meg a sportolóikat, az ő alkalmazottaikat, edzőiket, oly mértékben a, a sportilánt érdeklődők, mint ahogy az korábban megtörténhetett, pont amiről az, az előbb beszéltünk.
0: Ebben igazad van, de a klubok védelmében azt azért tegyük hozzá, hogy itt most valamelyik játékos mond egy butaságot, vagy egy meggondoltanságot a szponzorral kapcsolatban. Az 10 millió forint. Például ez a varrendszer. rendszer. Most, hogy már mindent a
1: újból
0: és újból és újból minden sportákban megnéznek. Mert mondják, hogy hát nagy pénzekről van szó. Igen, nagy. És ki mondta, hogy ennyit tessék költenire? Mondta valaki? A nézőtől elveszik azt, hogy, hogy örüljenek egy gólnál, mert előbb meg kell nézni, hogy, hogy gól volt, vagy nem gól volt. Hogy egy röplabda mérkőzésen, Százszor meg kell nézni, hogy kint volt, vagy nem volt. Én azt mondom, hogy igen, a tévedés lehetősége a bírónál is benne van, mint ahogy a játékosnál is benne van, hogy a jó helyzetet mellélői. Benne van. Tehát én azt mondom, hogy senkinek nem köteleztek arra, hogy igenis ennyi és ennyi pénzt kell elkölteni. Épp ezért nem kell ennyi pénzt bevenni szerintem.
1: Éppen ezzel akartam folytatni, hogy valami elképesztő mértékű pénz áramlik a sportba, itthon is, külföldön is, ami abszolút megváltoztatta a milliót, a sokszor visszasírt, családias hangulatot teljesen eltüntette. Minden végtelenül nevezzük ki, így jó indulaton profivá vált. Például a Szilágyi Áron a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó a minap azt mondta egy konferencián, hogy ma már szinte nem is sportolók, hanem projektek, stábok versenyeznek. Ő legalábbis ezt tapasztalta a nyáron Tokióban csak hogy projekteknek azt hiszem nehezebb szurkolni, mint egyéneknek, ugye?
0: Én azon csodálkozom, hogy szurkolók vannak a lelátóm. Mert én továbbra is azt mondom, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy azért, mert külföldi játékosok, azért, mert milliárdosok, egész másról szól a sport, mint kellene, én, Isten igazából nem tud még szurkolni. Most még az, hogy pénzt adjon meg, azért sok pénzt adjon egy Szurkoló. Láttam bekmérkőzésen a kétség kívül a felső határ. De 30 ezer forint volt egy belépőjegy. Én, én csak azt tudom mondani, hogy a sport az azért volt sport, mert meg tudtam fizetni a francsratti gyerekként is, a, hogy meccsre megyek, és a apám elvitt a népstadionba. Ma Tudom, nem kell a 30 ezer fontos jegyet venni, de a legolcsóbb is 7 volt. Nem látják a hallgatók, de muszáj elmondom,
1: hogy valami iszonyatos szenvedélyel beszél. Ezt nyilván hallják, de nem látják az arcodat.
0: Hát, csak nyernek velem.
1: Nem beszéltük meg úgy hogy, úgy, hogy nem tudom, hogy szóba hozhatom-e, hogy jó néhány évvel ezért átestél egy meglehetősen súlyos betegségen, amiből hála Istennek teljes mértékben felépültél. Fentartva mindazt, amiről eddig szó volt, és a lényegében százszerzékben egyetért veled, nem lehet, hogy akkor megtört benned valami?
0: Nem, viccelj. Hát utána én azért még, már nem a Magyar Rádióban, de azért én közvet itt gettem, vagy dolgoztam, nem tört, mert nem, semmi. Ez, 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 ez hiányzik. Most egy pillanatra még hat térünk vissza, én nem akarom a, a betegséget kikerülni, mert én mindig azt mondom, hogy én szívesen beszélek róla, már csak azért is, mert, mert én mindig azt mondom, hogy a... Beteg nélkül nem lehet meggyógyulni. Szóval lehetnek barami orvosok, nekem valóban voltak, de ha én nem segítem, akkor az orvostudomány elmehet a túróba.
1: A profisportról beszéltünk eddig, de hát egy kicsit beszéltünk arról is, hogy szerinted ma gyerekként nem akkora élményel kezdeni, sportolni, megélni a versenyzés örömét, fegyelmezettséget tanulni, rendet tartani az életben, mint a te fiatalkorodban volt? Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy egészen más a világ, és a gyerekeknek ezek között a mostani körülmények között kell helytállniuk, mi a felét tehetnének, és egyébként meg ugyanolyan jól esőérzéssel izzadnak le az edzésen, meg ugyanúgy örülnek egy-egy gól után, mint ahogy azt mitettük.
0: Is-is. Azért vagyok benne, mert a bátyám két unokája vízilabdázik, és nagyon-nagyon benne vagyok ebben is. Az egyik tehetséges, a másik nem annyira. A nem annyira tehetséges, rettenetesen szeret edzeni. De amikor azt mondják, hogy ki lehet menni a szónok, amikor itt volt a BL döntője, és meg lehet nézni gyerekek, akkor azt mondja, hogy engem nem érdekel. Viszont edzeni baromira akar, mert első lesz az úszásban, a fekvenyomásban harmadik, és így tovább. Látja a tükör előtt, hogy milyen izmos. Kétség kívül zavarja a labda őt. A másik, az nem zavarja a labda, de lehet nő, nevesíteni. A BVSZ-ben játszik, játszott, ügyes volt. Káposztás megjelről kell elmenni a Szőnyi útra, a Zuglóba. Zuglóba. Ráadásul a legkisebb korosztálynak, fél háromkor kezdődik az edzése. A mama helyettesítőt kell, hogy fizessen maga helyett, hogy a munkahelyéről elvigye a gyereket, de így is az iskola miatt legjobb esetben negyed-négyel érnek oda. Tehát, tehát egyszerűen megoldhatatlan. Most elment egy kis egyesületbe, és a kis egyesületben azt mondja, hogy itt már nem kell fél menni, csak hatra. Nem kell heti ötször menni, csak négyszer menni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, mert egyrészt a szülőknek nagyon fiatalon el kéne dönteni azt, hogy tegyenek rá a sportra, mert valóban, ha olimpiai bajnok lesz, megéri. Na de egy 13 éves gyerek azt se tudjuk, hogy mivé fejlődik, nem az, hogy megsérül, hogy eltörik akarja, hogy, hogy, hogy valami történik, azért rátenni egy életet, erre nem lehet rátenni. És ez ettől a pillanattól kezdve megváltoztatja a gyerekben a, a sportszerepét, mert nem úgy éljük meg, mint ahogy én élem meg, vagy éltem meg, hogy megyek edzése, és utána akkor tanulok, és akkor majd ő, hanem most már ő is úgy számolja, hogy és akkor, hogyha ő ez lesz, az lesz, az lesz, na de mi lesz, ha nem lesz?
1: Már hallom egyébként a kritikákat, azt fogják mondani, hogy mi folyamatosan nosztalgiázunk, Igen, és tesz. azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt, ugye ez, a rengeteg mindenre szoktak egyébként, a manapság mondani. Egy picit váltsunk, és azért azt jelentsük ki, hogy a sport olyan szerelem, amelyről nem lehet csak úgy néhány csalódás miatt egyik pillanatra a másikra lemondad, érzel csak nem
0: vitatkozol. De ide figyelj én heti 71 éves leszek rövidesen, én heti, ha nem négyszer mozgok, akkor megesz a fele. Nem elsősorban azért, mert hiányzik, mert nem, ezt kell mondjam, sokszor nem is hiányzik, hanem én vezetem, hogy hányszor mozogtam, és most a heti négy, most vagyunk a szám a 40. héten, tehát 160 mozgásnál kéne lennem, és nem vagyok csak 149-nél. És ez engem baromira frusztrál, hogy nem csináltam meg, mert éppen úgy alakult. Tehát én nem azt mondom, hogy sportolok, mozgok, mozgok, úszom, szobakerékpár, beállítva, hogy mennyit kell megtenni, minnyi idő alatt, milyen távot kell megtenni, túrákat teszek, és hogyha egyre kevesebb túrát, tehát most azt mondom, hogy eddig megcsináltam hajdanában 5 kilométert egy óra alatt, most már 4 kilométert, most már ha hármat megcsinál, de csinálom. Tehát a sport az nem maradt el, a sportot csinálom, a sport eredményeket nézem, olykor, olykor megyem. A mai sportot kevésbé szereted. Ennek ellenére nézem a az eredményeket, nézem az eredményeket, az nem valószínű, hogy sokat fogok kiállni. Most voltam Fehérváron a 81-es bajnokcsapatnak, a jégkoron csapatnak a évfordulóján.
1: Amelynek korábban technikai vezetője voltál. Igen.
0: Kétség kívül. Jó volt ezekkel a srácokkal találkozni, jó volt élőben látni a meccset, de már nem kötődöm olyan mértékben ezekhez a srácok. Hogy a fenébe kötődnék, amikor ezek közül, akik most Fehérváron játszanak, a Bartalispistát és a Hárijanit közvetítettem. Senki más.
1: Mondja ezt az a török László, aki 1983-ban a Budapest sportcsarnokban, a célcsoportos világbajnokságon könnyek között közé tette végig a kína elleni mérkőzés utolsó perceit.
0: Igen, hát egyértelmű. Jó, hát akkor tudok neked olyat is mondani, hogy ugye a divízió világbajnokságokat a pandémia miatt az utóbbi két évben nem rendezték meg.
1: Mi az B-csoportnak hívtuk mindig? B-csoport,
0: teljesen mindegy. Tehát a magyar csapat mérkőzéseit. És mondja nekem egy sportágban lévő, a jövő évben Júbjánában lesz a kvázi a Divízió 1-es VB. Ugye jössz? Mondom, nem. Azt mondja, hát ne vieskedj, amikor 2020-ban úgy volt, hogy le, akkor mondtad, hogy jössz. Mondom, meg is volt a szállása minden. Mondom, csak annyi változott, hogy azt a csapatot már helyjel közzé ismertem, csak a mostanit gyakorlatilag nem ismerem. Most és számodra csapat,
1: fontos a személyes kötődés. Az nagyon
0: fontos, de itt megint azt mondom, most én nevet fogok mondani, ami nem szép tőlem, de nem szeretem azt a csapatot, amelyikbe a két a legjobb magyar jégkorongozó, aki Svédországban galló, és Finnországban játszó sebők, nem hajlandó a válogatotban játszani, én egy vagyon miért fizessek ki? Ha ők megértem, megint a pénz, Megértem, hogy nem akarják reszkírozni, hogy eltörik a lába, mint kógernek a valamelyik világbajnokságon, és utána nem tudott a csapata rendelkezésére állni, neki ez nagyon sok pénz. De nekem is sok pénz. Nem akarok elmenni a világbajnokságra.
1: A sport után. Beszéljünk egy kicsit a sport újságírói szakmáról. Annyiszor hallottam tőled, 30-35 évvel ezelőtt talán, hogy muszáj fölhoznom, hogy számodra alapvetés, hogy a pályakezdő riporter, aki nem ázott még meg legalább húszszszal a ganzmávak pályán, lehet, hogy keveset mondok, az ne várja el, hogy a neve elhangozzék a tévében, rádióban, végezte csak szépen a háttér meg a kulimunkát, aztán majd, amikor tapasztalta, a teleget, meg kiérdemelte, akkor jöhet a népszerűség. Igen. Hát ma már az a fiatal, aki a kis túlzással beesik egy szerkesztőségbe, vagy TV-stúdióba néhány nap, vagy hét után képergyőre, vagy mikrofon elé kerül, meg vezető témáról írt cikket a lapjába. Ezt hogy fogadod? Ennyit változott a világ, vagy egyszerűen csak felhigult minden, az értékrend a béka feneke alatt van, a közönség pedig elfogadja a helyzetet, mert hát mi egyebet tehetne?
0: Hát egyrészt mit tud csinálni, tehát én...
1: a hát hányszor meg a gazmánvak pályán? Nagyon
0: sok. Nagyon sokat. De hát mondta neked, hogy, hogy én már tapasztalt riporter voltam, amikor mindig megáztam, mert, mert a pálya szélén tehát, tehát... Akkor tekintsük, bocsáss, ez egy Igen, ez jelkép csak. Miért kell megállni? Azért, mert akkor tudod a, a finomságokat érzékelni. Most a kérdése válaszolva. Barámira fölhígult? Hát hogy ne hígult volna föl? a föl? Hajdanában volt egy televízió, egy rádió.
1: Meg volt négy-öt
0: Volt négy-öt Most... Minden sarkon van egy rádió, minden második sarkon van egy televízió. Egy, -egy és... podcast. <gül> van egy podcast, így van, és így tovább, és így tovább. Ezeket ki kell szolgálni, a podcastokat, a újságokat, és tulajdonképpen egy a lényeg, hogy gyorsan, hogy milyen színvonalon, az tök mindegy. Írd meg, hogy XY-nal rendezvúzott, vagy nem rendezvúzott. Hogy nála aludt, vagy nem aludt nála. Az, hogy igaz vagy nem. Más kérdés, majd helyesmét tűnjük. Még, egy, még, még egy cikk, még egy riport. Erről van szó. Tehát az tök mindegy, de első legyél. Gyönyör.
1: Nem lehet, hogy várj, jó mondja, bagoly mondja verébnek, hogy, hogy csak egy kicsit több az ősz hajszál, és az, az a annak,
0: hogy, hogy,
1: hogy ennyit nosztagiázzol, vagy nosztagiázunk?
0: Én ezt akartam mondani, hogy úgy megőszültél. Na most komolyan mondom, de hát biztos. Hát, de én olykor nem, nem is, szóval utálom is magam, mert mindig eszembe jut, hogy, hogy amikor azt mondták, hogy bezzeg a mi időn, mert álmodom, persze. Hogy utáltuk? Utáltuk,
1: persze. Beszéljük akkor egy kicsit kellemesebb témáról is befejezésül. Azt szokták mondani egy riporter vagy egy újságíró pályájának fogmérőjeként, hogy akad-e legalább egy mondata, egy cikke, amelyet idézni tudnak, ami miatt emlékeznek rá. Hát neked van több ilyen mondatod is, én most csak egyet mondok, ilyen nincs, és mégis van. Ez ugye Eger Krisztina 88-as szúli győzelmekor hangzott el. Utólag elárulható Nem tudom, hogy beszéltél már erről, hogy készültél erre, vagy akkor a spontán született meg?
0: Erre nem lehet készülni. Hát erre, erre hogy lehet készülni, egy 14-es kis olimpiai bajnok lesz? Nem, hát ez, ez, ez kitör az emberből, és kész. De én sokkal, de ha hiszed, ha nem, sokkal, de sokkal büszkébb vagyok arra. Ezt is idézik sokat, hál' Istenek, darnyi közöítését sokat idézik, és ráadásul a, épp a el, elmúlt héten idézte az egyik vezető újság de de sokkal büszkébb vagyok arra, hogy én abban a csapatban dolgozhattam, ami úgy kezdett, hogy Szepesi Gyögy, Novotny Zoltán, Vas István Zoltán, Radnóti László, Molnár Dániel, Deák Horváth Péter és Török László. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb büszkeség nincs, mert természetesen elfogult vagyok, soha nem volt és soha nem lesz a magyar sport eh, sajtóban, azt mondom, sajtóban, eh, tehát nem csak rádiózásban, nem csak televíziós állásban, hanem, hanem akár az írott vagy online eh, eh, sajtót is ideveszem. Egy olyan csapat, mint ez a csapat alkotott. Erre, el, erre vagyok messze a legbüszkébb.
1: Hát ennél jó végszót én nem tudok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és azzal köszönök el, hogy hát bízunk benne, hogy eljön az az idő, amikor még visszavátsz a lelátóra.
0: Én is bízom benne. Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Török Lászlóval és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont halásra.